0: 接下来进入到第二章节，叫做带领组织行销成长的工作。这我觉得这个章节我自己特别期待，然后真的吗？对我我我我特别想看所谓行销成长，在做系统服务的时候，呃，你是怎么做到的？因为 OK， 呃，刚刚凯敏自己也提到带领团队，呃，其实凯敏更早之前就有过这个经验，在一五年到一九年这个四年间，因为你曾经在 Jandy 呃，这间公司当担任的台湾区的负责人。<笑>那么 ，Jandy 是一个企业通讯及生产力软体，<笑>它也是一个 SaaS 的服务。是，那它主要在做，就 Jandy 在做的事情是强化企业的即时通讯、档案分享啦、智能搜寻跟档案管理等等。啊、呃，有这么一个完整的履历，然后我也先替凯敏帮大家呃介绍一下凯敏过去做过的事情。呃，凯敏当时在台湾建立了八人的台湾团队，然后让三十人的跨国新创快速的成长。这三十人包含日呃日本。然后包含在韩国的同事们，很快在台湾区，它成为了市场领导品牌，并且，呃，凯明当时也设计架构了公司的系统化流程，然后用敏捷管理的方式提高了生产力。也就是说在这个章节里头我，我想，呃，回过头来，在一八年四月的时候，嗯。凯敏在 Facebook 动态墙上面有一篇文章，叫做《再见长训，长训再见》。这篇内容里面提到了一个粉丝页，叫做“总务 No 生存法则”<笑>嗯。那里头也有也有提到了一七年一月十二号，我觉日期非常精准哈、哦。你即将成为 Jandy 台湾区负责人，<笑>那这么一段过往，所以是不是可以先为我们大家分享一下你成为 Jandy 台湾区负责人这段故事？我只能说，就
1: 是接受智勋的访问或者是专访的时候，千万。不要过去做错任何一件事情，<笑>他会把你祖宗十八代给翻出来，跟真信一样。对，所以现在不是有人说，如果你想要知道你祖宗是谁的话，一个你可以去选立委去选举，二者的话你可以来志军的 podcast， 然后他会帮你把它找出来的。一月十二号，我的天哪、啊，<笑>这什么数字啊好！好，我简单的 Murmur 完了，就是我我觉得刚刚应该是称赞没错，刚刚是<笑><笑>我相信是的，我相信是的。那呃，确实我还蛮开心。其实有一段这样子的一个历程，我说开心其实是蛮有趣的，因为它并不是一个顺利的。因为我老实说，我刚加入 Jandy 的时候是一个行销实习生。那个时候我其实刚从研究所毕业，复完兵役，这是我第一份工作。但其实不到一年的时间，我想我们之前有一些。呃，同事们其实他因为个人的生涯的选择，或者是其他的因素，而选择了离开。我必须说，这些同事到目前为止，我还是保持非常良好的关系。他们也在各自擅长领域有发挥的一片一片天地。但是确实，就像刚刚提到的，不适合的事情，其、就、实、是、你再怎么强求也都不好。所以在不到一年的时间，他从一个八人团队变成了只剩。艺人的公司，所以我其实并不是做了什么了不起的事情变成区域的负责人，而是当公司剩下一个人的时候，总是要人盖个章吧，对不对？那那个人是谁呢？就是找上了我，对不对？那当然了，我觉得这段故事是一个有趣的，就是呃，当时我们在日本跟韩国，特别是韩国，我们有个执行长，然后那天就打电话来说：“开敏，我要跟你讲一个事情，你现在有空吗？”我记得那天我在台中。我在就是拜访客户，我后跟他讲说，哎、欸，其实我现在在拜访客户，哎，可能没有办法，那各位等我一点时间。他说好。我还记得是在台中草麻转运站对面的星巴克二楼一个小小的沙发椅上，我打开了我的笔电，然后跟他讲起电话，因为他是韩裔美国人，所以我跟他讲英文。然后他跟我说，看面，我现在两条路给你走，一条就是你可以选择来韩国跟我们一起工作。二者，你可以留在台湾，但是我不会给你任何的 support， 就是说我不会给你资金，就是说你想办法自负盈亏。其实那个时候我的心里没有太多的挣扎，老实说，我就选择了后者，我想留在台湾。理由是，我其实那个时候在台湾其实有一些客户了，我总不能跟这些客户说，哎、欸，我现在要去韩国喽，然后有什么事情的话，你可以打韩国的手机给我，然后我会在韩国服务你。我大可是我大概每一年大概只会飞回来两次哦，你看着办吧，总不可能这样子跟别人说吧，对不对？那另外一个当然是我比较偏个人的因素是，是我加入到 Jandy 这个团队，其实我是有些想法，希望可以把我自己的 idea 给落实下来。同时，我也认为 Jandy 它是一个很不错的一个服务，即使不是我。在这个公司里面服务，我相信其他人来也可以见证这间公司的成长跟成功。那我并不想要后悔，所以我毅然决然的选择留在台湾，继续经营卷里这间办公室。所以这段故事其实也让我获得了很多。不管像刚刚提到为什么我有我会有一些客户成功的想法或者是经验，也都来自于说我必须从行销很快的时间转到客服。很快的时间成为一个区域的负责人，所以让我有这样子所谓的跨领域跟不同高度的一些见解。我就举个例来说好了，行销。我们做行销的时候，我们不管用很多的手法，我们想要做什么，我们想要跟我们的潜在客户搭上一个桥梁，跟他进行沟通。那最后沟通的方法就是他买你的东西嘛，对不对？可是你知道，通常我们传统的客服在做什么呢？通常我们打电话进来，我们急切的希望可以断掉跟对方的连接，为什么？因为我们总是希望说，啊，这问题那么烦。我是不是可以讲完电话就把你挂了？电话？最好没事，最好不要打电话。所以，身为行销人员，当你回过头来看你客服部门的 AKPI 的时候，难道你不觉得心寒？你不觉得害怕吗？对不对？你好不容易花了大把的资金跟对方说，我多少获得多少触及率，我的转换率多少多少，那就是零点一趴在做计算的。然后你的客服说，谁要理他，我就把电话啪就关掉了。然后我们我们一个客户都留不下来，<笑>所以这件事情就很有趣啊。那我就想说，天啊，那如果说我可以把行销的思维带到客服里面，其实他对这件事情的改变就会很大。所以这个也是为什么我刚刚在。刚才其实有提到一些啊、呃、行销成长的一些想法，其实我们待会可以再多提。其实我对于行销成长这件事情，我觉得并不只是在行销这件事情。就是话说回来，我怎么从客户成功这件事情来看行销，也会
0: 是一个蛮不错的一个话题哦。嗯，呃、他刚刚是想要自己开一个话题，对然后,然后对我直接帮你开话题，然后。嗯，我我觉得回到就是你刚刚提到了，呃，一七年的时候，你选择的就在台湾，确实如你自己所说，呃，客户成功，不管是心态或做法，在那个当年，我觉得在你心中就已经萌芽了，然后你你、嗯、你正准备要实践这样的一个心态，但直到目前为止，你可能有更多的具体的做法。嗯、呃，待会就我就是分成两个小题，然后我也想要请教凯敏，然后呃也跟听众们分享自己怎么做的。这这个是这样子哈、哦，呃，在专题的时候，你主要累积的职能大概有四个，呃，经营管理，我想这是明确可见的。然后行销成长、用户成长,业成长跟业务成长，那可不可以就就行销成长？好、啊，这是第一个小题，就行销成长呢，跟我们分享你当时的工作方法啦、案例，或者是那些特殊的事迹，它可能有数字，可能没有，不一定。那么第一个小题就是，呃，行销成长或是所谓的客户成功，你是如何交叉运用的 ？OK， 我觉得
1: 这两题确实我把它混在一起讲好了，因为我在很多的客户成呃行销成长里头，其实灌输了很多客服成功的概念在里头。先说一下我当初在 Jandy 那时候就一个人的时候，我怎么分配我的工作时间的。假设我的工作时间是百分之百好了。那我会有 60% 之是超过一半的时间是在客服上面，然后有 20% 的时间是在业务上，然后另外 20% 的时间才会在行销跟其他的事务工作上。也就是说，其实我是把客服放在非常非常前面的位置，因为我相信，当我的客服做好了。接下来才会有顺势的业务上的产生，所以其实我那个时候说,说我做 BD， 其实也不是那么也不是那么纯的 BD 了。其实我的时候就是先让对方去试用，而在试用的过程中有什么问题的话，我再进一步的拜访，进一步的去洽谈，然后成。一步一步的让他们成为我们的付费用户，其、就、实、是、这是我们最主要做做的事情。那回过头来，就是包含包含将提到的所谓的行销成长这个职能，我的工作方法案例和一些特殊的成绩。我先从成绩这个面来说好了。我们如果说你的客户全部都续约的话，就叫做续约率百分之百嘛，对不对？我们那个时候做到续约率超过百分之百，什么意思呢？就是我们的我们的成员、我们的客户，不仅是都续约了，而且还还增加购买，对，转转介绍或者是增加购买。也就是说，他原本在今年他可能是买二十个人，那我们真的通过一些方式让他成长了，比方说他的生产力提升，他的成本有效的降低，他可以。公司有机会获得成长，那么你当然开心。他可以在明年买三十，甚至买更多。那对我们来说，就会是一个超过百分之百以上的成长，甚至我们有超过将近百分之一百一十这样子。所以，那对我们来说，其实是一个非常非常重要的关键哦。你在客户成长这件事情上面，然后再衍生出关于行销的做法。我们刚刚提到了一种就是成功案例，因为没有人知道你是谁，所以你能不能够？呃，用别人的案例来去不断地去培养你在这个产业上面的成功经验，因为别人看到什么东西，他自然而然就会想到自己是不是也适合这件事。第二件事情，其实我当时在设想要不要做其他行销方法的时候，我首先想到的是图 o B 的购买流程。你可以想象到的是，我们在大学的时候经常会做一些报告，比方说，我今天想要做的是红海集团的介绍，我可能就在 Google 上面搜寻红海了，然后我在前面看看有没有人说哦，红海的研究分析案例，然后最好是我都要的东西都知道在里面，我我会干嘛？我直接把它 download 下来，然后复制贴上，呃，这就是我的报告，对不对？事情上面也发生在企业里头，如果说我今天我在搜寻一个。比如说云端人资系统，或者是呃人资的产品，我是不是第一个透过 SEO 的方式让他跑到很前面？第二个，我让他跑到前面的时候，他打开的资讯是不是他所要的？第三个，我是不是能足够让他信任我的资讯，然后把我的资讯提供给他里面的关键人物去看？所以，经常我们在 t 币的销售的手法里头，我们总是要找到 Key Man 嘛，对不对？那我要怎么样的方式，透过网络的手法或透过 SEO 的手法去找到 Key Man 呢？其实这个就是我在操作的方式，就是提供一些足够他。足够他值得信任的资讯，我们不见得是 approach 直接 approach 到了 key man， 而是他手下这些助理啊、专员在搜集足够的资讯的时候，他会信赖我们，然后把我们的资讯提供给 key man。那对我们来说也是一个很好的帮忙。所以我花了很长的一段时间在关注 SEO 这件事情，所以知道为什么开始写文章了吧？内容行销是哦、呃，至少。对我那个时候来说是没有任何预算的情况之下，我甚至也开发出了自己的一套理论，叫做“关键字的同心圆”。最、这个、核心就是 Jandy 本身，我再往外扩一点，可能叫做企业通讯软体，再往扩一点点，它可能叫做生产力工具，再往扩一点点，它可能是办公室等等相关的资讯。所以，如果说我把这样子的通讯软扩出来之后，我接下来思考的事情是，我怎么要把注重办公室这个话题的潜在用户往里面拉一点点，让他也在乎生产力？在乎生产力之后，我可以再往外往里边拉一点点，他也必须要重视企业通讯软体，甚至他就必须要找到卷弟。所以其实，在我们内部，这个当然是内部的资讯了。我有画了一个完整的内容的布局，就是我要怎么去引导用户一步一步的去认识我们。他可能是看到案例认识我们的，他可能看到是我写一篇软文认识我们的，他甚至可以看到我们团队或者是个人的故事来认识我们的。那你在不同的人身上，他所扮演的角色跟所谓的面相，当然也会有所不同。所以这个我们花了很多的时间在做这样的事情。所以回到行销增长这件事情，我觉得第一个跟客户相关，第二个还是围绕在所谓的客户。Gross 呃 ，Gross Hacker 这件事情身上，我要怎么样去了解他的购买行为？怎么样去增加他们对我们的信赖，并且帮我找到 Key Man？ 所以最后如果分享一些实际的数据的话，呃，在我们最高峰最高峰的时候，我们大概一个礼拜的行销预算不超过一千块钱，不超过一千块，但是我们可以得到的客户数。比起那些有打预算的话，我们可能是它的十倍以上，而且这些使用者他是真的会留存下来，甚至达到刚才说会超过百分之
0: 百的续约率。开敏刚刚提到了一个很有趣的例子，就是你在过去做报告的时候，<笑>会上网查一份，最好什么都有。完成我的每一个目标的报告， yeah, 然后变成我个人的报告。对，这个我们过去在做 B to B 的商业开发，我曾经请教过 Mark， 呃，为什么很多事情没办法成功？明明这个案子那么好，明明这个客户这么痛，然后 Mark 当时讲了一句话，非常经典的哈，他说啊、呃，客户内部的矛盾永远大于外部因素，比如说他们内部吵成一团，<笑>所以这件事注定不会成。OK， 他们很需要你。预算也非常符合，然后你些东西很棒。Okay. 这件事情注定不会成，所以从这个大学的例子里面引申到了另外一句话。呃，我自己过去在教所谓商业开发该怎么做的时候，尤其是 B to B 的，有一个叫做“提供给你的窗口胜利宣言”。什么叫胜利宣言？就是那一份它可以完整复制下来，<笑>然后去报告的这个内容。对，为什么我们需要这个东西？导入之后怎么做？这个东西花多少钱呢？可以达成什么目标？并且提高。营收最好能够提高营收，是不仅扣成本，最好能够提高营收。可是客户不懂你的东西，所以你要给他一个完整，他能够照着念，也能够破破关的胜利宣言。<笑>哇，这个启发真的太大了！用大学这样的做报告的例子，对呀、啊。呃，如果大家有感觉的话，那表示你过去也怎么干过哈、啊。啊、嗯，我也是这样子、啊，<笑>我我自己承认我是啦，所以我才想到这个方法，<笑>对不对？谢谢啦，<笑>谢谢大水教授。<笑>像凯敏刚刚提到哈，超过一百 percent 的续约率，对，我,我觉得他刚好就可以延伸到下一题，叫做业务成长。因为你也曾经提提出过这个服务引进方案，对，叫做 r e f e r r a l program， 这是一个怎样的机制？好，我今天
1: 不管怎样都要讲到客户成功，对不对？所以我还是要回到这跟客户成功是非常息息相关的，所有事情都是跟客户相关。那我们做这个 referral program， 那当然你可能在很多的一些服务当中有听过这样子的一个方法，比方说你 Uber， 或者是现在 Food Panda 等等之类的。那么希望说你使用过他们的服务之后，如果你分享出去，而对方也使用的话，两方都可以得到好处。更经典可是 Dropbox， 你可以得到更多的云端空间。那我们在这件事情的处理上面，其实是从客户，而且是超级客户作为我们的引荐方案，什么意思呢？我们去研究了很多一些呃软体巨擘，比方说像微软。以微软为例的话，它会经常在很多的校园里面做校园大使，然后他们也会去找所谓的 MVP。什么叫 MVP 呢？这些人他们不是微软的员工，可是他们会在各自的软体或者是科技技术领域上面，他们是属于专家。那微软就找到这一群人，然后让他们知道说，我接下来要开发最新的东西是什么，你要不要一起来参与，把你们的想法放在里头，参与这件事情，然后让他们对于微软的未来的前景是产生认同的。进而成为所谓的 MVP， 他就像是一个传教士的角色，在外面不断的会跟大家分享的时候，他第一个会想到的就是微软，所以他其实提供了像是口碑这样子的一个传播方法一样的，在专题里面我们所做的东西叫做 JCC，Jandy Certified Consultant。那所谓的 Consultant， 他并不是我们的员工。而是我们的超级用户，他真的很爱我们。那我们那个时候就特别找了各不同的产业代表作为我们的 JCC。那他所做的事情，其实我们不需要他帮我们去做推销，他并不是代理商，这个跟他的业绩一点关系都没有。而是我们希望，在他，呃，真的被问到有需要这件事情的时候，他第一会想到我们。所以有的时候，其实这些 JCC 他其实在乎的并不是那几块钱而已，他其实是很开心自己可以成为 Jandy 的合作分的一份子，然后他是非常非常狂热的一些粉丝。其实我们常遇到这样子的一些用户，那遇到这样的用户的时候，你真的不得不说，他即使只有百分之十或者不到百分之十，你都该好好的去在乎、去应用它。那它就是可以，就像我们所谓的 A R R， 你的 R 下面的漏斗是不是可以再重新打开，变成其他新的用户进来？这个是我们在过去操作所谓的业务成长的一些技巧
0: 。我我觉得好不可思议哦，这一集的含金量跟我们讨论的所有的工作流程跟方法，然后加上案例，呃，我我虽然仿刚是呃我,我写出来的哈，<笑>可是我我并不。并不是很确定你会告诉我们什么事情哦，真的吗？然后也不是很确定，在你告诉我们的时候，我跟 Mark 会有什么样的反应，跟我们会连接到什么样的内容，所以连我自己都很压抑，因为我不断地写一些我等一下也准备要讲的事情，或者是我也想要分享的案例，呃，包括刚刚提到的生理宣言，这些都是因为我们过去在节目里面谈过，或者是有些我们准备要谈，我们根本就还没有录那一档节目。<笑>有些我们甚至还没有录，可是，呃，确实在上半数的一些商业开发节目的安排里头，我们早就，我我至少前面五十集的框架，我们已经很清楚要做些什么了。Wow, wow. 而且这五十集不含嘉宾的，对，所以有些方法我们确实，哇。OK， 我要往下问了，<笑><笑>啊、很尽量很重啊，<笑>
1: 虽然只是一张的访谈大纲，<笑>就是很重啊，<笑>很重啊對。对，因为其实我看到这访谈大纲，我想说，哇，天哪，志军，哇，真的是做了非常多的功课。然后我想说，天哪，他问的都是，就是都是
0: 重点。然後我说，好吧、啊，那要聊这么多<笑>实打实的问题，然后还很抱歉，好又是一个礼拜一才给人家访纲，<笑><笑>没问题啦，没问题，随
1: <笑>时可以准备
0: 。那什么叫高手朋友？就是这样才叫高手朋友啊。<笑>这也代表其实我没有灌水了，因为说实在的，就真的是这个样子啊，就真的是这个样子。<笑>那回过头来，你看这些没有灌水的经历，好，在 Jandy 的三年九个月，然后在伊西米利亚的七个月，呃，这么一路走来，然后你现在在 Mario 这些过程当中，对你在 Mario 的一些工作方法，或者是呃待人处事，当然也包含面对客户、成为客户成功经理，有什么样的影响？当然，呃 ，Jandy 她对我的影响
1: 一定是最深刻的。不管是我曾担任里面蛮重要的职位，或者是担任的时间，接触到的客户，走过的路，其实 Jandy 对我来说，她就是一个最好的存在。那我们刚才其实谈了很多关于 Jandy 对我的影响、客户，乃至于我对于新创的认识，甚至我也不不避讳的直接说，我认为其实当然。这些东西都算是我的养分，而我其实还有另外一个在 Judy 学到更重要的事情是团队的建立。我们虽然曾经跌倒过，就是八个人只剩一个人的一个人的一个公司，然后我曾经也在 Pitch Camp 二零一九年 Pitch Camp 上面，我也分享到了我们曾经就是一个人收拾的办公室，我就在家里面工作。那在回家的收拾回家的就是就最后的。就是离开那个办公室的最后一眼，其、就、实、是、我拍了一张照片，就是说三创的新，就是三创的 coworking space。我希望如果有一天我重新建立了办公室之后，我可以再回来到这个地方。我必须要成功的 ，we will be back。那当然在大概不到两年的时间之内，我们真的做到这件事情。所以在团队建立这件事情，其实也是我在捐地。的过程当中学习到，或者给我很大的养分。那虽然说我在一期直播、一期 media 的时间相对来说比较短，但我也很相对来说，那也是我一个新的尝试。比方说，我们把 j e n d 想象成它是个 to B 的公司，它的公司的规模稍微比较小一点点，大概就是五六十个人。我所做的事情是行销、业务、客服等营运相关。那我在一期做的事情是什么？呢？第一个，它是个 to C。第二个，他的公司规模比较大，他将近是个千人的公司。第三个，我做的是产品经理，所以完完全全跟我在卷底完全相反。所以为什么很多人觉得，哎，你怎么会去一期直播？但其实就是我有一个自己在生涯或职业上面的一些尝试跟测试。那我确实也在一期直播学习到很多。虽然说大家觉得一期直播看起来有点不是那么。呃，正统的公司啦，就是说他可能就是看 may 啊，或者是看一些比较娱乐圈的东西。但我得说，里面的工程师真着水准相当的高。那我觉得可以跟这些呃，近乎是天才或者是非常专业的工程师们一起工作，这是我这辈子学习到非常非常多的一些内容。然后，一期直播是一个很。很重视在技术跟产品的一个新创，所以我在里面做产品经理是快乐的。我不太需要去在乎很多，呃，原本是 project manager 或者是 scrum master 应该在乎的，是因为我们的公司的配置都非常的完整，所以我在里面其实也锻炼了非常多关于产品经理该如何去担任，它的价值在什么地方。所以在里头，我学习到很多是跨部门的沟通。我也学习到了一个公司，它在成长到一定的呃一定的规模之后，它怎么样去开启它的第二成长曲线这件事情，我觉得在一期直播里面是我学习到了一些养分，而这些东西其实到了 Myo 之后，当然也会成为我非常非常重要的利器，不管是在客户成功上面，不管是在团队的建立上面。包含像在一期直播，我们怎么样去开启所谓的第二成长曲线？我们现在从客户成功这件事情，慢慢的要做 m a r i o College。为什么要做 m a r i o College？ 就是因为我们在客户服务的过程当中，发现，哎，我们的售后服务其实还蛮多，都是人资告诉我们，他们想要做一些企业内训，不论是他们找不到合适的讲师，或者是看不到。所谓的教育成效、教育培训的成效，那我们希望可以开设像这样子的 m i l 大学，去解决我们人资经常，特别是中小企业的人资，经常在人才培养、人才发展上面遇到的问题。所以，呃，以上是我觉得，其实 Jenny 跟一期直播，他对我来说真的都是一个很大的注意。那我这边再多说一点点好了，比较偏向我自家发展的这件事情。如果说你看了我的整个质押的发展，会发现 ，OK， 我在 Jandy 做的事情，呃，我不要说是台湾区负责人啦，我说在做客服，在做业务，或者在做行销，然后到了一期直播，我担任产品经理。其实，在产品经理里面，我做了很多的是用户的分析跟用户的访谈，然后给予整个产品团队建议，说我们未来可以往哪个方向走。而在 Myo 就更直接了，我就是做客户成功经理。你会看起来会跳脱非常大，但其实我自己觉得我掌握了一个核心，而那个核心就是客户。我始终都围绕着客户的需求跟客户的痛点来做一些发展，因为我自己会发现近几年，不管是所谓的技术上的趋势，或者是很新的一些职位，他们雨后春笋般的冒出。那你可能会想说，我今天到底是要做 blockchain， 还是明年我要做 AI， 或者是接下来我要做5 G 相关或 AR VR， 大家都是值得期待的。但我觉得其实，与其追这一些比较看不见，然后你有可能会觉得我是不是要独一把做这件事情的事情，不，呃，我我觉得其实做这件事情还不如你回到一个亘古不变的，就是你不管做这些技术的东西也好，但是你亘古不变的东西是什么，就是你的客户啊。你永远都是围绕在你的客户所发展的，所以我觉得其实我自己是个比较容易偏掉的人了。所以其实如果说要一一方我自己偏掉的话，我就把我自己不但是定位在客户，我客户在哪里，我就在哪里。我觉得这样子的话，我就不会偏掉我的方向。所以这个大概是我简单觉得，哎、欸，到底加入 m a 之后，这件事情对我的影响是什么
2: ？今天的最后一题，我觉得可以，嗯、呃，像刚刚我提到就是。你说自己很容易偏掉，然后把自己更定义以客户为中心，只要客户争取是哪里？<笑>可是其实我觉得现在的呃，不认识 t B 还是 o C 的的的业务销售好了，嗯，之前有可能分很多不同的角色<笑> ，pre sale、sale、客户成功、客户服务等等各种不同角色，我们该做的事情很多。可其实现在这些交界越来越越来越模糊了、嗯哼，并不是这么样的明确区分，而且是这种明确区分底下，对客户来讲也并不一定是一件好事。如果在这样的时代，或者在这样的现在这个情况底下，甚至是以你以以凯明所说的这样的理念为核心的话，如果有人想要成为客户成功经理，或者是有些 BD 的伙伴，甚至是一些呃有在做 sales 的伙伴，他们也想要能够拥有某一部分客户成功经理的一些呃素养或心态，是，是是你要给他们哪一些建议，或者是该具备哪一些思维，甚至该做哪一些准备？我觉得从心态上面来讲的话，我从几个
1: 不同的面向。第一个是从心态上面，我觉得必须要从短期的思维走向比较中期或者是更长期的利益，呃，不管是不是利益的交换，而是关系的培养。就刚刚不断所提到的，如果你只是单一次交易的话，你可能在乎的是能成，能不能成，或者是能够成多少价钱。那你们之间的关系就只能停留在这个地方，我会觉得很可惜。你可以看得长远一点，所谓的看得长远一点，往往被很多的人认为是我吃亏了。但是你吃亏真的是你吃亏了吗？这件事情会非常重要，所以这个是心态上。第二个是你的准备，你的你有没有 well prepared 这件事情？什么叫 well prepared 呢 ？Well prepared 意思就是说你准备好要服务你的客户了吗？如果说你今天的客户他真的遇到了一个你可以帮他解决的问题，请问你准备好有具备那样子技能吧？比方说刚才提到的烧人家公司，如果我在 j a n d 没有去培养这些云端工作数，我没有去理解说整个管理流程是什么的话，就算他有遇到这个问题，我可能也没有办法帮他解决啊。又或者是如果我们有花了很多的时间在经营 Linking 或者在。去 s m a linking l soul 的话，那当我的客户在问我说，开明，我想要做雇主品牌的话，我有没有办法可以帮他解决这个问题呢？所以，当你在这个企业或者在这个生态圈里面要你要打造这个生态圈的话，你就真的不能把你自己只是定位在你只是一个什么？我这边说的只是一个什么？不只是针对业务来讲，或者针对客服来讲，其实每一个人都都是一样的。当你只是做客服的角色。我干嘛还要在这个地方来做 podcast， 对不对？那当然也要做其他不一样的事情，因为你永远不知道你的客户或者是你的下一步到底会需要什么样的一些内容，所以你多做一些准备，对你来说绝对不会是一件坏事了。这是我认为第二个方向。第三个就提到比较基础的技能面的事情，技能面的事情的话，我会形容。你有没有办法真的去聆听客户的需求？这件事情永远是最重要的。我相信这个对于业务来说，当然也是，不管是你对于业务的嗅觉、业业结合的敏锐度，或者是你对于商业模式可以互相的去怎么样去做结合，我相信这个都会是蛮重要的一些技能。但是如果说业务想要在跨到所谓的客户成功这件事情的话，我自己会个人建议，你真的要去理解。站在客户的立场去思考这件事情，有些人会说那是同理心，因为你站在客户的那个另一面去思考的时候，其实你会发现，呃，你过往在推促他、逼迫他，或者是说服他的那个过程，其实你不见得，如果换作是你的话，你大概也不会去接受。但如果说你站在他的立场去思考，并且去建立在信赖。这样子的技术上面的话，其实很多的事情是原本看不到出路或者是解答的，然后往往就是因为这样的事情，而你可以得到不一样的一些画面。所以三件事情，第一个是在心态上面，第二个是你有没有整体的 well prepare， 你可以提供的价值到底是什么，然后第三个是在技能面。那我会形容同理心跟聆听，我相信是永远不可或缺的两大关键
2: 。我相信在心态面跟呃，同理心这件事情上，应该说大家本来就该去有更好的行动念去面对自己的客户。<笑>但我觉得还有更关键是，大家可以先开始有一些行动，做好准备的事情是，呃，大家可能都会都会认为说，我在 BD 的角色或我在 Sales 的角色，我可能不用这么样的透彻了解到我所提供的服务或者所提供的一些专业项目的内容是什么，因为那些接下来都会有其他人来帮我处理。如果你未来真的想要具备客户成功经理这样子的思维素养或能力的话，你现在就得先去想办法搞懂你卖的东西到底其中包含的专业内容到底是什么，你又可以又如何能够及时的解决客户的问题，而不是丢给下面的那一个阶段的伙伴去解决。是
0: 、嗯、我我们要进入总结了哈，然后我刚刚发现，在总结之前呢、啊，我自己又冒出了一个问题，就是说我们刚<笑><笑>我我们刚其实也讨论了凯明所面对的窗口或所面对的客户，就是、人资他们的样貌。那么回过头来，那妈妈有他所面对的客户类型或这个样貌大概长成什么样啊？通常还是
1: 大部分所谓的中小企业，中小企业的话，确实是我们擅长的战场之一。呃、啊，所谓中小企业在台湾的话，我们会形容的是200人以下的公司。那我们陆陆续续也发现了，有第二种的公司也逐渐重视 Myo 所提供的价值，就是数位转型。最近因为疫情的关系，不是有一个笑话嘛？就是在公司哪一个 C level 可以影响数位转型，并不是 CEO 或 C C CIO， 而是 COVID 1 9嘛，对不对？所以这件事情对我们来说是一个危机。当然也是个转机。所谓的危机就是，当然疫情底下大家不会太好过。可是因为疫情的关系，大家对于数位转型真的就没办法嘛？所以你就不能在不能在办公室工作啊？那远距你要怎么去处理呢？我们就提供这件事情，比方说，我远距能不能在家工作，甚至有出勤的记录？比方说定位打卡，哎，我们就可以提供这样子的服务。所以这也是为什么有很多。呃，所谓的数位转型，其实就代表它不见得是小公司哦，有些是可能是集团企业或者是上万人的公司，他们也会去善用我们所提供的价值或服务。所以，而且我也乐见看到有越来越多，呃，更大型的公司会有跟我们合作的机会。那如果说你想要知道有哪些公司的话，我想你可以时常的去关注我们 Myo 的现状，不管是 Facebook 或是 l i n k i n g 你都可以了解我们现在最新的情况哦。
0: 有一个很有是很有意思的话，叫做，呃，以前我们常常被问，就是你要进办公室吗？我都会说要啊。他说啊，真的、哦，你们就是当业务或当商业开发还要打卡？我说没有啦，<笑>我都进客户的办公室。我觉得这刚好对应到今天所有的讨论，我自己归纳大概是一个心态跟两个方法，我也跟大家分享。心态来自于刚刚凯明所讲，就是呃，你得先具备良好的客户服务，就是得放在最前面 ，priority 最前面的。那么有两个方法，分别是对内跟对外的。我先谈谈对内的，也是凯明跟我们分享，你在对内你有自己的客户，是你的团队，是你的 member， 甚至是你的主管啊、呃，你也在意这些人的职业发展，你也在意这些人工作的 motivation。然后对外，呃，我刚写下来叫做。呃，客户成功经理这项工作是帮助客户用你的服务也好，你的系统也好，实现他们想要实现的目标。是，没错。那那就这个就是一个心态跟两个行动。呃，我很推荐，如果你是中小企业的，啊、呃，不管是老板啊<笑>、呃，你是你是那个部门的负责人，你就应该来找凯敏，来找来找妈友。<笑>那我也很推荐你正在面临数位转型这么重要的题目的时候，<笑>我们都说数位是手段。转型才的目的，所以是没错。嗯、呃，是不是为、欸、就是要要不要把 Excel 变成，呃，要不要把那个桌上那张纸变成 Excel？ 对，我觉得那不是很重要的事情。是转型才是比较重要的事情，这这是大家所关注的。OK， 再次谢谢盖敏。OK， 精彩謝謝大家分享的时间。对
2: ，上班阿叔 Uncle's Radio， 我们是以商业开发、组织管理和上班大小事为主的 Podcast 频道。目前主要连载的系列节目有 BD Talk 系列、高手朋友跨界二零七化和今天不上班鸡汤配焦虑。欢迎大家持续收听，分享节目给你身旁需要的朋友、同事
0: 。人生要记住的事情太多，按下订阅，让手机来帮你记得我们有更新。你可以在 First Story 或者是 Apple p a c k a s t s 我们的节目上帮阿叔底下留言，或告诉我们需要调整的地方。当然，如果你想要匿名提问，在本集节目介绍里面有匿名提问箱，或是写信到 Uncles Radio at gmail.com。我们很期待看见你对我们节目的想法。下次见。